1: Sechs Menschen, drei Jüngere und drei Ältere, sitzen um einen Tisch und sprechen über gesellschaftliches Engagement für die Demokratie und gegen die Klimakrise und was sie dabei trennt und was sie verbindet. Das ist das Setting der heutigen Episode, ein Besuch bei der Generationenstiftung in Berlin. Sie wurde gegründet, um jungen Menschen eine Plattform zu bieten, gemeinsam mit Vertretern der älteren Generation Strategien zur Lösung der aktuell drängendsten Herausforderungen zu entwickeln. Migration, der Demokratie, die unbedingte Notwendigkeit zu handeln, wenn das Klima nicht irreversibel kippen soll. Sichtbares Ergebnis ist das Buch von acht jungen Autorinnen. Ihr, das sind wir Älteren, ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Zehn Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. Das ist sowohl eine Art Frontalangriff als auch eine Aufforderung über die Generationengrenzen hinweg, gemeinsam zu handeln. Jetzt. Das ist die Gesprächsrunde. Claudia Langer hat die Stiftung ins Leben gerufen.
2: Wir sagen hier in der Stiftung, dass wir zwei große Ziele haben. Das eine ist, die Existenz der kommenden Generationen zu sichern
3: und die Demokratie zu schützen.
1: Nina Kastner, 22, studiert Geografie und ist Teil des Jugendrats der Stiftung.
3: Ich glaube, die große Frage oder das, was wir im Generationenvertrag kritisieren, ist, dass wir momentan auf der loose seite
4: stehen, als die junge Generation
1: vom Journey-Team, Nikolas.
4: Wenn ich sage, ich habe keine Hoffnung, dass sich in Zukunft irgendwas zum Besseren ändert, dass ich das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich kann hoffnungslos sein und trotzdem die Notwendigkeit spüren, was zu machen.
1: Konstanze.
5: Wenn die Scheuklappen zugehen, fühlt man sich viel mehr angesprochen, wenn es ein Schwarz-Weiß-Denken
0: gibt. Und man fordert dann halt einfache Lösungen.
1: Und als Gast meine Frau Ulrike.
0: Ich weiß es ja nicht, ob ich eine Heldin bin oder nicht. Keine Ahnung. Das wird sich zeigen, wenn, wenn sich die Situation ergibt.
1: Und damit geht's los. Herzlich willkommen in dieser generationsübergreifenden Runde. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben hier im Büro der Generationsstiftung ein kleines Studio aufgebaut und Claudia. Nachdem wir hier sind und du die Hausherrin bist, würde ich dich gerne mal bitten, zu erklären, was ist eigentlich die Generationenstiftung für die Hörerinnen von uns, die bislang noch keine Ahnung haben.
2: Die Generationenstiftung ist entstanden aus dem tiefen Erschrecken darüber, was auf kommende Generationen, was auf unsere Kinder und Enkel zukommt. Und über das Tiefe, aus dem tiefen Erschrecken, was wir als Eltern und Großeltern versäumen, gerade zu regeln. Wir machen Lobbyarbeit für die Interessen der kommenden Generationen. Das heißt, wir versuchen, das Prinzip der Generationengerechtigkeit an die Politiker heranzudengeln auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauchen politische Entscheidungen Mehrheiten. Das heißt, wir brauchen auch viele Wähler, und da ist gerade auch die ältere Generation für uns relativ erfolgskritisch, die bereit sind, sozusagen, sich dahinter zu stellen und zu sagen, ja, wir sind bereit, in Klimaschutz zu investieren. Wir sind bereit, über eine andere Steuergerechtigkeit nachzudenken. Wir wollen nicht mehr, dass es alleine in Deutschland so viele arme Kinder gibt. Die soziale Ungerechtigkeit führt gerade in Deutschland zu großen Verwerfungen von der ganzen Welt völlig äh, zu schweigen. Das heißt, auf unsere Kinder kommen wahnsinnige Herausforderungen und extrem viel Stress zu. Und äh, dafür braucht es eigentlich einen Plan. Wir arbeiten mit der Wissenschaft und mit sehr vielen jungen Leuten zusammen, versuchen immer Lösungen vorzulegen und an die Politik heranzutragen, damit es besser wird.
1: Ihr habt keinen Plan, heißt es an uns, an die ältere Generation gerichtet. Nina, ihr, die jungen Leute, sagt, darum machen wir einen. Ihr habt keinen Plan, steht sehr groß und fett auf dem Buch, darum machen wir einen. steht ein bisschen kleiner drauf. Wie würdest du diesen Plan beschreiben?
3: Also ich glaube, die Motivation oder der Grund, überhaupt ein Buch zu schreiben, war, dass die Menschen, die sich um Verantwortung bewerben in Deutschland, aber ich denke auch in anderen Ländern, müssten ja eigentlich eine Idee über ihre Wahl, über ihre Amtszeit hinaus haben. Momentan ist es, hat man den Eindruck, dass es immer eher so ist, okay, wir sagen euch, was wir jetzt innerhalb unserer nächsten fünf oder vier Jahre machen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich ein ja, unausgesprochenes und riesengroßes Fragezeichen. Und wenn wir, wie die Generationsstiftung das machen möchte, eine generationengerechte Zukunft gestalten möchte, macht das einfach keinen Sinn oder ist viel zu wenig. Und darum haben wir gesagt, weil das auch ein bisschen ein Vorwurf an Fridays for Future war zum Beispiel, dass das ja super ist, wenn man auf die Straße geht, aber ja auch keine Lösungen geboten werden, was irgendwie auch nicht die, die Aufgabe von einer sehr jungen Bevölkerung sein müsste. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, okay, wenn es das ist, was gefordert wird und was an der jungen Generation kritisiert wird, dass sie zwar rebelliert, aber keine Lösungen hat, haben wir gesagt, okay, gut, dann bieten wir mal zumindest einen Lösungsweg an und gucken, was dann daraufhin passiert.
1: Und schon Greta Thunberg hat ja gesagt, sie schlägt vor, dass man sich viel mehr darauf konzentriert, was die Wissenschaft eigentlich schon seit ewigen Zeiten sagt, in Bezug auf den auf die Klimakrise zum Beispiel. Und das übernehmt ihr ja auch und habt ich mit Wissenschaftlern intensiv auseinandergesetzt, abgesprochen. Das, was hier in dem Buch drinsteht, zwischen den beiden Buchdeckeln, ist wissenschaftlich state of the art. Also, Jein. Jein,
2: da muss ich äh, dir kurz ins Wort fallen. Dann hätten es die Wissenschaftler schreiben können. Ähm, die jungen Leute haben tatsächlich sich zu allen Themen mit den Wissenschaftlern ausgetauscht, aber sie haben nicht alles als Vision für ihre Zukunft übernommen. Sie sind an manchen Punkten weitergegangen, an manchen Punkten nicht so weit. Also es ist beraten und abgesegnet von der Wissenschaft, aber ähm, da gibt es äh, eine große schöpferische Vision
3: von der Zukunft, in der die Autoren und die Leute drumherum leben wollen. Was das Buch so einzigartig macht und was, glaube ich, auch Claudia gerade vielleicht meinte, ist, dass es ja, eine Kombination aus sehr unterschiedlichen Lebensbereichen sind, die vielleicht ein einzelner Wissenschaftler gar nicht so abdecken kann. Die einzelnen Wissenschaftler haben alle ihre Spezialgebiete und der Jugendrat oder die acht Autoren und Autorinnen des Buches haben es geschafft, alles, was in den Topf geworfen wurde, in eine langfristige Vision umzuwandeln, würde ich sagen.
4: Der Begriff Generationengerechtigkeit wurde jetzt schon zwei-, dreimal irgendwie in den Raum geworfen. Und ich als Vertreter der jüngeren Generation habe jetzt im Kopf nicht wirklich eine Definition von dem Begriff. Vielleicht könnt ihr mir das irgendwie mal kurz definieren. Ich meine, ich habe eine Vorstellung, was ihr damit meint, aber vielleicht, was ihr euch darunter vorstellt.
3: Also, der Begriff ist ja angelehnt an zum Beispiel den Begriff Generationenvertrag. Ich glaube, das ist so die erste Assoziation, die man dazu hat. Und das hat ja erstmal was mit Rente oder mit, ja, der Generation jung und alt zu tun. Ich glaube, das ist auch irgendwie die Grundlage, auf der Generationengerechtigkeit beruht. Dass es junge Leute gibt und dass es alte Leute gibt. Aber für mich ist ein Bestandteil auch, dass wir dafür, dass ja ein Vertrag ist ja irgendwie immer eine Win-Win-Situation. Oder sollte zumindest so sein. Und ich glaube, die große Frage oder das, was wir im Generationenvertrag kritisieren, ist, dass wir momentan auf der Loose-Seite stehen als die junge Generation. Und genau Generationengerechtigkeit bedeutet zum einen eben, dass man alle mit einbezieht, alle Generationen, aber auch alle einzelnen Bestandteile der Generation, unabhängig von sozialen Voraussetzungen. Das heißt, Generationengerechtigkeit bezieht auch auf jeden Fall Bildung mit ein. Dann würde ich sagen, ich finde es eine sehr faszinierende Zahl. 13 Millionen Menschen werden einfach nur aufgrund ihres Alters vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite sind sie ein, aufgrund von demografischen Voraussetzungen ein riesiger Teil der Bevölkerung.
4: Wie, wir, wie könnte man auf dem Bereich Generationengerechtigkeit schaffen? Wäre es dann, das Wahlrecht bei älteren Generationen auch abzusenken oder das Wahlrecht nach unten zu verschieben und äh, jungen Leuten früher zu ermöglichen zu wählen? Dann müsste man
5: wahrscheinlich auch den jungen Wählerinnen und Wählern, die dann wählen dürfen, irgendwie einen Zutritt
3: zur Politik schaffen. Ich meine, da muss man sie auch irgendwie abholen. Unsere Idee für, für das Wahlrecht wäre, das Wahlalter abzusenken, weil es auch einfach absurd ist, dass ein willkürlich gesetztes Alter einen dazu befähigt, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, wir kennen alle. 20, 40, 60-jährige Menschen, die keine Ahnung von Politik haben und sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Und es gibt 14-jährige, die einiges auf dem Kasten haben in der Hinsicht. Das ist irgendwie mein Problem mit dieser mit dieser Zahl ab 18 darf ich wählen. Ich glaube in einigen Bundesländern ab 16 für Kommunalwahlen. Und auf jeden Fall geht das. Ist es ist ja auch ein gesamtheitlicher Ansatz. Das Buch geht damit einher, dass man früher in Schulen oder ja in allen möglichen Einrichtungen anfangen müsste politisch zu bilden
1: wenn wir jetzt mal den Zeitpunkt unseres Gesprächs hier nehmen heute am was ist heute der, 10. der 10., heute am zehnten <lacht> Februar gerade in den allerletzten Tagen hat ja die Politik gezeigt was sie nicht vermag in Thüringen wurde ein FDP Ministerpräsidentenkandidat mit Hilfe der AfD ins Amt gehieft. Dieser Ministerpräsident wäre ein Ministerpräsident von Gnaden der AfD geworden. Und dieses Spiel geht ja insofern weiter, als es gestern Abend eine Fernsehdiskussion bei Anne Will gegeben hat, über die wir kurz vorher gesprochen haben in der im Grunde genommen die Alice Weidel als Vertreterin der AfD sich darüber amüsiert hat, wie die demokratischen Parteien sich vor ihren Augen selber zerlegen, was ja eigentlich das Interesse ist, das sie selber hat, nämlich die Demokratie zu zerstören, um dann was auch immer darauf aufzubauen, denn Vorschläge gibt es ja keine. Das heißt, ist das nicht für euch eine Situation, in der du das Gefühl hast, zum Beispiel Nina, ihr müsstet einfach viel radikaler sein? Ihr kritisiert die Politik für ihr Nicht-Handeln, für ihr beharren auf Dingen und für die Art und Weise, wie euch noch vor einem Jahr gesagt wurde, Kinder, da lasst mal lieber die Experten ran. Und jetzt zerlegt sich aber die Politik vor euren Augen, müsste man nicht einfach viel radikaler auftreten und sagen, Stopp, so geht's nicht weiter, wir wollen was ganz anderes haben. Und was wäre dieses ganz andere?
3: Ich glaube, dass gerade, wenn man über rechte Parteien redet, dass es auf jeden Fall kein Problem ist, was die junge Generation in Angriff nehmen muss, weil das einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist oder aus der Vergangenheit heraus entstanden ist. Also wieso betrifft, wieso muss ich als junger Mensch da jetzt eher aktiv werden als eine ältere Generation oder eine Generation dazwischen? Also ich finde, wenn man Nachrichten wie diese sieht, dann muss, müssen sich bei allen Menschen in Deutschland die Haare aufstellen und die Fußnägel nach oben rollen. Deshalb im Sinne finde ich, nein, da muss keine junge Generation aktiv werden, sondern da muss die gesamte Gesellschaft aktiv werden. Und natürlich, ich verstehe die Frage, da sind Orte wie die Generationsstiftung ein guter Ansatz, um anzufangen, weil wir eben ein Kollektiv von jungen und älteren Menschen sind. Wir sagen hier in der
2: Stiftung, dass wir zwei große Ziele haben. Das eine ist, die Existenz der kommenden Generationen zu sichern und die Demokratie zu schützen. Es ist auf jeden Fall mal sehr schockierend zu sehen, wie die Demokratie von innen heraus, also gerade von den etablierten Parteien, gerade demontiert wird. Der Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat das gerade gesagt, was für ein, man muss man der AfD und der Rechten gratulieren, was für einen perfekten, perfiden Plan sie haben, wie technisch intelligent sie den auch umsetzen, ohne dass wir das merken strategisch sind die einfach viel besser aufgestellt als alle anderen Parteien. Das muss man einfach mal so sagen. Und keiner hat die Traute irgendwie gleichzuziehen. Man will es immer nicht so machen wie die. Und deswegen gibt es immer eine Ungleichheit der Waffen. Also das ist mal das eine. Also der, da ist aber Demokratie wirklich aus sich selbst heraus gefährdet. Aber dasselbe gilt. Wir haben sehr klare, sehr klare ähm, Tipping-Points, was das Klima angeht, ja. Wir wissen, wie viele Migranten da draußen sind und warten vor unseren Grenzen. Und diese ja, fast Arbeitsverweigerung der Politik zersetzt im Prinzip auch das Vertrauen in die Politiker. Das ist eine gefährliche Gemengelage und das ist eine Gemengelage, in der wir eigentlich gerade sehr viele politische, mutige Entscheidungen getroffen werden müssten. Und das äh, macht einem natürlich Sorge.
1: Also das Wort radikal, deswegen habe ich es auch angesprochen, das Wort radikal kommt hier in diesem Buch gleich in den ersten Seiten mehrfach vor. Wir brauchen ein radikal neues Denken, wir brauchen radikal neue Ansätze, deswegen habe ich dir im Grunde genommen auch diese Frage gestellt. Ne? Also weichst du dem jetzt möglicherweise ein bisschen aus, indem du sagst, na da müssen alle ran, was ja stimmt, aber ihr habt geschrieben, wir brauchen radikal neues Denken, was wäre denn das, angesichts solcher Situationen, die wir gerade besprechen?
3: Zum einen wäre das, sich an einen Vertrag, der auch international ja, beschlossen wurde, wie den Vertrag von Paris, den Klimavertrag, sich an diese Forderungen zu halten. Und wenn es dann zum Beispiel wie zu so simpel durchsetzbaren Dingen wie eine Einführung des Tempolimits, wie man super einfach, super schnell sehr viel CO2 einsparen könnte, umsetzen würde. Das war Die Kritik, die ganz oft auf Einführung von Tempolimit kommt, ist ja, aber so viel ist das doch gar nicht. Und im Vergleich zu anderen und das Freiheitsargument, das möchte ich jetzt einmal kurz außen vor lassen. Ich glaube, was ganz viele Menschen nicht verstanden haben, ist, es gibt nicht eine Sache, die wir jetzt ändern können. Und dann ist Deutschland und die Welt klimaneutral. Und wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Und es ist, glaube ich, in diesem Fall nicht nur eine Wurzel, sondern es gibt ganz, ganz verschiedene Ursprünge. Und letztendlich, und das ist das, was viele Menschen radikal finden, ist das, was in dem Buch steht, ein Wandel von allen Lebensbereichen. Und ich glaube, das ist das, was Menschen radikal finden.
4: Und für manche Menschen ist doch ein, ein Tempolimit schon ein radikales Umdenken. Ja, ich weiß nicht, ob, ob radikal, also radikal definiert dann auch irgendwie jede Person anders. Aber ja, ich bin auf jeden Fall
1: auch der Meinung, dass da ein radikales Umdenken gebraucht wird. Ich erlebe dich ja, wir haben ja gerade erst vor ein paar Tagen diskutiert, ich erlebe dich als jemand, der sagt, du bist eigentlich ohne Hoffnung, ja. dass Dinge sich wirklich ändern. Wir reden jetzt aber über das Handeln müssen. Ist nicht Hoffnungslosigkeit auch nur eine andere Form der Nichtverantwortungsübernahme?
4: Wenn ich sage, ich habe keine Hoffnung, dann sage ich einfach, dass, dass mein minimaler Erfahrungsschatz von 25 Jahren mir jetzt keine Hoffnung gibt, dass sich in Zukunft irgendwas zum Besseren ändert. Aber das heißt nicht, dass ich nicht die Notwendigkeit sehe, was zu machen. Weil ich engagiere mich ja trotzdem. Ich mache ja trotzdem, was in meiner Macht steht. Und äh, das ist aber aus der Notwendigkeit heraus und nicht aus, aus der Hoffnung, die ich habe. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute, auch wenn sie keine Hoffnung haben, aber die Notwendigkeit verspüren, etwas machen zu müssen, dass dann trotzdem was gemacht wird. Also da sehe ich, das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich kann hoffnungslos sein und trotzdem die Notwendigkeit spüren, was zu machen.
1: Machen wir den Sprung zu uns selber. Auch wir haben uns am Weg hierher gerade unterhalten darüber, was wären wir denn bereit auszuhalten, wenn beispielsweise der AfD-Plan aufginge und äh, sich eine andere Form der politischen Macht etablieren würde, die vielleicht eher an Orban erinnern lässt. Und wir haben uns gerade überlegt, wenn wir jetzt mit unseren Denken in Ungarn wären, was wären wir bereit auszuhalten, mhm. was wären wir bereit mitzumachen? Wo wäre für uns mhm. der Punkt, wo wir sagen, Schluss, wir müssen was tun? Mhm. Gibt es den Punkt?
0: Ja, natürlich gibt es den Punkt, aber das kann man wahnsinnig schwer hypothetisch sagen, genauso wie man wahnsinnig schwer hypothetisch sagen könnte, was hätte ich im Nationalsozialismus gemacht. Also ich glaube, aus einer so sicheren und bequemen Position heraus zu sagen, na klar hätte ich Leute versteckt oder na klar, natürlich, idealerweise hätte ich das auch, aber ich weiß es, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht, ob ich eine Heldin bin oder nicht, keine Ahnung. Das wird sich zeigen, wenn, wenn sich die Situation ergibt, aber ich wollte zuerst auch noch sagen, in Österreich hat sich dieses, diese seltsame Gemengelage ja etwas verändert. In Österreich hat sich ja die rechte Partei, die ja an der Regierung war, selber zerbröselt. Da ist tatsächlich etwas passiert. Zusammen mit einer charismatischen Führungsperson haben die Grünen eben auch mit dem grünen Programm einen wirklich guten Sieg eingefahren und sind jetzt natürlich nur Juniorpartner, aber doch Partner der Regierung, die vorher mit den Rechten koaliert hat. Es ist ja immerhin mal ein Schritt, dass jetzt eine grüne Partei in der Regierung ist und tatsächlich auch mit diesen Belangen, Klima, zumindest mal Klima, ja Migration ist ja noch ein anderes Thema, aber zumindest mal, dass die da das geschafft haben. Das finde ich ja schon mal ein bisschen Hoffnung.
2: Also das macht mich total nervös, wenn Leute sagen, es ist ja immerhin schon mal, also ich, ich sehe, wie schwierig dieses Umfeld ist. Ja. Ich komme von einer Situation, dass ich permanent mit Wissenschaftlern rede, was nicht unbedingt gut ist für die Psychohygiene, ja, weil ja. wir ja sehr viel mit sehr schlimmen Szenarien und auch sehr hoffnungslosen Szenarien oft zu tun haben. Und für mich ist es wirklich so, ich habe eine brennende Ungeduld. Also dass wir das radikal, was du vorhin angesprochen hast, wir haben wirklich nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Und da müsste auch bei dir, würde ich mir ein ganz anderes Tamre in der Stimme wünschen, weil leider verfeuern wir unsere Enkel spätestens. Also das ist, es sind eigentlich nicht mehr zehn Jahre, da muss man sich auch ehrlich sein, in Deutschland heißt das, dass die nächste Bundestagswahl für uns extrem wichtig ist. Ja, extrem wichtig. Und dass man eigentlich alle Register ziehen muss und wirklich, glaube ich, auf die Straße gehen muss, wirklich sehr, sehr laut und sehr, sehr hartnäckig werden. Ich weiß es nicht, wer von uns beiden älter ist, als jemand, der irgendwie so viel gesehen hat und weiß, wie lange demokratische Prozesse dauern. Und dass sie aber manchmal sprunghaft möglich werden... Wenn sich der allgemeine Volkswille aufbaut, also bei uns jetzt Ausstieg aus der Atomkraft damals, ja, da gab es auf einmal eine mehrheitsfähige Stimmung im Land und dann ist die Politik gesprungen. Und auf einmal ging etwas, was die ganze Zeit nicht ging. Ich erhoffe, dass Leute das hören, wenn ja, sagt <lacht> radikalisiert euch. Ja, weil ich denke, Kinder zu kriegen, ich habe drei, ihr auch, Kinder zu kriegen, ist irgendwie auch ein Versprechen, dass man auf sie aufpasst. So. Und das machen wir einfach extrem schlecht.
1: Ihr seid sehr engagierte junge Menschen, aber ihr sprecht natürlich auch nicht für die Jugend. Aber ihr sprecht für einen ganz bestimmten Teil der Jugend. Wie erlebst denn du diesen, diesen Riss oder diese Diskrepanz zwischen denjenigen, die bereit sind, radikal zu handeln und zu denken und sich zu engagieren und denjenigen, die vielleicht eher auf der Bremse stehen? Wie erlebst du das in deinem eigenen persönlichen Umfeld?
3: Also ich teile das mal in drei Gruppen ein. Einmal die Leute, die aktiv sind, die erkannt haben, okay, wir müssen Dinge verändern, jetzt auf der Stelle. Und es gibt die Menschen, die denken, wieso eigentlich, es passt doch alles. Und dann gibt es einen sehr, sehr, sehr großen, mich unfassbar wütend machenden Teil, der sagt, stimmt, ihr habt recht, wir müssen was machen. Und ich finde es total super, was du machst. Und ich gehe jetzt Kaffee trinken und danach in die Uni. Also die Menschen, die sagen, ja, stimmt, man müsste was machen, aber selber sich nicht in dieses Mann mit einziehen, einbeziehen. Das ist das, wo ich wirklich verständnislos werde. Weil dieser, dieser andere Teil, ohne ihn jetzt beschönigen zu wollen, die haben eine Meinung und stehen für diese Meinung ein, die einfach komplett gegenteilig von meiner Meinung ist. Aber dieses Nichtstun ist das, was mich viel, viel wütender macht. Und vielleicht hast du auch deswegen vorhin so reagiert und gesagt, warum
2: sollen wir das tun? Also was wir echt erleben die ganze Zeit, wenn, wenn ähm, jetzt die jungen Leute äh, Lesungen geben äh, oder Vorträge halten, dann kommen die Alten, tätscheln sie ja, und sagen, Super, dass ihr das macht. Ihr macht mir richtig Hoffnung. Also es gibt auch einen Teil der Alten, die super erleichtert sind, ja, dass die Jungen jetzt die Verantwortung übernehmen, die sie selber sich weigern zu übernehmen und die sich absolut nicht betroffen fühlen. Die uns dann erzählen, dass eben Goa und da und da und dass sie wirklich auf großem Fuß gelebt haben und dass es wirklich nicht mehr so weitergehen kann, aber auch tatsächlich sich nicht zuständig fühlen. Also ich verstehe das absolut. Es bedeutet nämlich, dass man
5: einen Aufwand hat. Also man muss sich mit dem auseinandersetzen, zumindest mal. Und man muss die Realitäten etwas hinterfragen. Und gerade letztens waren jetzt gerade die BAFTAs, also die Verleihung der britischen Awards in der Schauspielkategorie. Und ich fand das total toll, dass sie sich an die Fahne geheftet haben, nachhaltiges Essen zu liefern oder plant-based. Und der Dresscode war mindestens Secondhand oder schon mal, was man getragen hatte. Das war toll zu lesen und toll zu hören. Und dann sind alle gekommen, eben mit ihrem nachhaltigen äh, Outfit, sind aber alle oder zumindest viele geflogen. Und da mhm. denke ich, das ist diese Diskrepanz. Also man sagt, ja, stimmt, man sollte was tun, aber verzichte dann doch... Vielleicht nicht auf die ein, zwei Privilegien, die ich habe.
0: Mich würde jetzt noch die Frage interessieren, wie gehen denn dann die äh, jungen lesenden Autoren damit um? Also werden diese Tetschler, Tetschler da angesprochen oder wird zum Beispiel auch mal gesagt, du könntest zum Beispiel das und das machen oder wird sich
2: geärgert? Wie geht er mit dieser Tatsache um? Du, sind ja unterschiedliche Leute, da geht jeder anders um. Ja. Wir haben ein paar Radikalinskis, ja, die das vielleicht ein bisschen frontaler ansprechen. Mhm. Wir haben Leute, die es erstmal in sich reinfressen. Also das ist ja auch ein Lernprozess. Dann gibt es Leute, die zuschauen, die es eigentlich noch viel deutlicher sehen. Also eigentlich siehst du es halt, wenn du unbeteiligt bist, nochmal ganz anders, mhm. ja, was da gerade abgeht. Ja. Dass sich eben eine Generation da manchmal einen sehr schlanken Fuß macht und durch Lob, sozusagen sich entlastet oder auch durch eine kleine Spende oder durch den Kauf des Buches. Und das ist ja so, ein, so eine Entlastungsstrategie, wo viele Leute also jetzt eine Petition unterschreiben und dann das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig politisch aktiv. Ja? Nur äh, funktionieren Petitionen einfach nicht, wie wir wissen. Ja? Äh, Im Prinzip funktioniert das, wenn du den Politikern auf die Pelle rückst, ganz oldschool, so wie wir das früher gemacht haben. Das ist im Zweifel im Moment noch, auch wenn das keine besonders innovative Technik ist, etwas, was Frau Merkel mehr imponiert als eine, eine Petition. Was mir Mut macht, ist schon aber, dass es eben auch sehr viele Alte gibt, die extrem solidarisch sind und die... Wahnsinnig in Sorge sind, die kaum noch schlafen können, die das echt auch umtreibt und die bereit sind, eigentlich wieder sich zu engagieren. Und das ist total klasse. Also von daher, ich sehe es wie du. Ich bin auch ganz oft total hoffnungslos, ja. Aber es gibt wirklich viele Leute, die gerade durch die Angst, glaube ich, noch mal bereit sind, sich noch mal zu mobilisieren. Und
5: du ich hast vorhin ja gesagt, als wir geredet haben, <lacht> dass vor allem diese wirklich ältere Generationen, ja. also 60 plus, mhm. sich vor allem für den Kauf des Buches interessiert haben und
2: ganz fleißig sich auch bei euch melden. Extrem. Also wir, wir ersticken in Leserpost. Und zwar in Leserpost mit Vorschlägen, Ergänzungsvorschlägen, Vorträgen. Äh, Leute, die in den 1974, ähm, die sch schneiden uns Presseartikel aus, die sie 1974 geschrieben haben zum, zu dem Thema, ja was manchmal auch erschreckend ist, weil sich halt so wenig geändert hat, die sagen, sie sind dabei, was können sie tun, sie wollen mehr als nur spenden, sie wollen mitmachen, wo können sie sich einbringen, für uns bringt das gerade total an Kapazitätsgrenzen, Ja, aber es ist ja ein Luxusproblem, also es ist einfach wirklich sehr schön, vor allen Dingen gibt es uns erstmal Kraft, ja? also ohne dieses Feedback würde ich wahrscheinlich mich manchmal gar nicht mehr aufrappeln. Ja, weil das merkt man ja auch bei den Wissenschaftlern und bei vielen Leuten in NGOs, dass man eben immer auch aufpassen muss, dass man selber sich seine Lebensfreude behält und, äh, und nicht in so ein Burnout reinfällt. Das passiert den Wissenschaftlern zum Beispiel mit unglaublicher Regelmäßigkeit. und sehen ja auch deswegen so äh, viel Hoffnung jetzt in äh, Fridays for Future, Scientists for Future bei uns. Also dieser Versuch, es hat auf den bisherigen Wegen nicht funktioniert. Wir brauchen noch irgendwie eine Disruption, damit irgendwas Neues passieren
3: kann. Und ähm, das ist schon sehr spannend. Äh, also.
1: Was macht dir Mut, Nina?
3: Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ja, ja er war damals, als er so in meinem Alter war, auch total politisch aktiv. Und das ist ja auch das, was wir in dem Buch anklagen, dass Menschen, die auf der Straße waren, irgendwann aufgehört haben. Und ich finde es total schön zu hören, dass diese Menschen, die früher aktiv waren, jetzt wieder aktiv werden. Und ich führe auch so in Privat oft Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, sie würden so gern was machen und ganz, ganz langsam, werden es immer mehr, die trotzdem mal aus dem Quark kommen und jetzt aktiv werden. Also das ist vielleicht sehr, sehr wenig Hoffnung, aber auf jeden Fall macht es Mut,
4: wie du gesagt hast. Und gleichzeitig darf man sich aber, weil das wollte ich vor, kurz dazu sagen, weil ich war bei einer Lesung von euch in Berlin und ich habe so es vielleicht so ein bisschen darauf gewartet, das hat sich auch total bestätigt, dass dann viele Meldungen kommen von Vertreterinnen der älteren Generation und dann äh, gesagt wird also so sowas Belehrendes und irgendwie gleichzeitig auch so ein Ausruhen auf der politischen Aktivität, die man in der eigenen Vergangenheit damals. hatte. Mhm. Damals, weil so hatte ich das im Eindruck, so hatte ich den Eindruck, dass es immer begonnen wurde. Es wurde sich gemeldet und dann damals war ich ja auch ganz politisch aktiv und habe das und das und das gemacht. Also für mich hat es dann immer so mitgeschwungen, so ich muss ja jetzt nichts mehr machen, das ist ja jetzt irgendwie eure Aufgabe. Ja, also es ist schön, dass, dass, dass es auch andere Beispiele gibt natürlich, aber das war so mein Eindruck, den ich bei dieser Lesung
2: Wobei das ja immer eine Rechtfertigung ist. Und rechtfertigen musst du dich ja nur, wenn du irgendwie äh, auch getroffen bist. Also wenn du irgendwo das Gefühl hast, also wir merken schon, dass genau das die dann immer sagen, ich habe ja früher ja, äh, eine gewisse Einsicht, das ähm, da, äh, ist da und ein schlechtes Gewissen und das ist eigentlich der Boden, auf dem eine Gemeinsamkeit zwischen den Generationen wachsen könnte. Ja, und auch, glaube ich, jetzt gerade wächst. Ja.
4: Ich glaube, es sollte halt einfach kein politisches Aktivismus Guthaben geben. Und wenn das voll ist, muss man jetzt irgendwie nichts mehr machen. <lacht> Und super. Ich <lacht> nee, bleiben. Das ja, das Beste. Das ist
0: gut. Gut, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, dass man da auch im Ansprechen bleibt. Also, dass man nicht irgendwie Beschuldigungen hin und her schiebt. Weil ich denke, wenn du, wenn du, wenn du eben früher mal äh, dich politisch engagiert hast, dann äh, ist es vielleicht eingelullt. Aber das heißt ja nicht, dass du tot bist. Ich glaube, dass auch Hoffnung ein ganz guter Antrieb sein kann und nicht nur Angst weil Angst natürlich auch äh, oft ein ganz schlechter Ratgeber ist. Es ist ein guter Antrieb, das stimmt. Aber äh, es gehen auch ganz oft die Scheuklappen zu. Und vielleicht ist es eine Kombination aus dem. Dass jetzt so viele Leute, auch bei uns in Österreich, in diesem kleinen Land, dass da so viele Leute gemeinsam auf die Straße gehen, das hat es damals nicht so sehr gegeben. Da waren es mehr so diese jungen politischen Leute, die was verändern wollten, gegen die Alten. Und jetzt ist es ja eigentlich eine gemeinsame Sache. Und das ist etwas, das, das muss noch viel mehr werden.
3: Natürlich klagen wir Leute an, aber ich, ich verstehe nicht, warum es Menschen so schwer fällt zu sagen, stimmt, ihr habt recht, was ich gemacht habe, ist jetzt vielleicht falsch. Das impliziert ja nicht automatisch, dass es immer falsch war. Es hat bestimmt irgendwann total Sinn gemacht, die Autoindustrie in Deutschland so groß zu machen, wie, wie es gemacht wurde. Oder zum Beispiel der Kapitalismus hat total Sinn ergeben, weil es einfach eine, eine ganz andere Welt war, eine nicht globalisierte Welt. Und ich glaube, dass wir in ganz vielen Punkten den Zeitpunkt verpasst haben, wo wir gemerkt haben, die Welt, in der wir heute leben, hat, wandelt sich. Dann müssen sich auch die Spielregeln, mit der wir in dieser Welt leben, sich wandeln. Und deshalb ist es für mich... Verstehe ich nicht, warum es vielen Menschen so schwer fällt zu sagen, ja, stimmt, ihr habt recht, wir müssen jetzt Dinge anders machen.
4: Ich bin wirklich nicht dafür zu sagen, okay, der Austausch sollte, den sollten wir jetzt komplett kappen und es sollte nur noch auf Beschuldigungen sein. Aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, so, man muss halt jetzt, jetzt handeln und irgendwann ist es dann für Beschwichtigungen und zu sagen, so ja, okay, jetzt gibt es die zehn anderen Leute, die vielleicht jetzt mal zuhören. Irgendwann ist es auch ein bisschen zu spät, weil radikaler Umbruch heißt auch Radikalisierung des Diskurses und irgendwann muss man dann auch mal, also...
0: In die pushen kommen. Ja, und, ja, ja.
4: und da, 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 da heißt es dann auch, mit Leuten, die jetzt nach dem zehnten Mal nicht mehr zuhören, dann irgendwann auch nicht mehr mit denen reden. Also es ist ja dasselbe mit Leuten am rechten Rand. Da gibt es Leute, die vielleicht den einen Protest AFD Wähler, der, den man vielleicht irgendwie wieder ans Boot holen könnte, weil es reine Protestwahl ist, aber einen Höcke, den kriegst also mit dem
1: da brauchst du nicht mehr reden oder ein Gaula und das ist vorbei. Also Claudia, du hast von diesen disruptiven Momenten gesprochen vorhin. Mhm. Und einen, den ich hatte zuletzt, war der Nico hat ja ähm, nach Beendigung des Jus-Studiums eine ganze Zeit lang, nämlich insgesamt zweieinhalb Monate Rechtsberatung im Hotspot auf Samos gemacht. Also mhm. unter Umständen, die ja nur als desaströs zu bezeichnen mhm. sind. Und ich habe Nico besucht und wir haben eine Reihe von Episoden von da unten gemacht, indem ich mit den einzelnen Mitgliedern von NGOs, die da verankert sind, gesprochen habe und über deren Arbeit berichtet habe. Das war für mich dieser disruptive Moment, weil ich auf einmal, nämlich vor Ort und in der Situation, in den Abgrund der europäischen Asylpolitik reingeschaut habe. Und ich bin zurückgefahren in ein Land, Österreich in diesem Fall, in dem du mit Politikern konfrontiert wirst, die dir glasklar erklären, dass nicht mal ein Kind von der Insel Anrecht hat, aus dieser Scheißsituation raus in die Sicherheit gebracht zu werden in irgendeine Form von persönlicher Weiterentwicklung weil das die weil das die Schlepper motivieren könnte weil das weil das ein Pullfaktor sein könnte die da diese Diskrepanz da irgendwie dazwischen gesteckt zu haben das war mein disruptiver Moment das war der Moment wo ich mir gedacht habe jetzt muss ich mehr tun als ich bisher getan habe
3: es freut mich zu hören dass du diesen disruptiven Moment hattest ich habe Angst davor dass die Veränderung erst eintritt, wenn in Deutschland die, oder der große Teil diesen disruptiven Moment hatte. Weil wenn das zum Beispiel in Sachen Klima passiert, dann, also dann ist es zu spät. Und ich glaube, bis, bis wir in Deutschland überhaupt die breite Bevölkerung diesen Moment haben kann, ist, glaube ich, schon alles verloren, sozusagen. Weil wenn bis bei uns Klima, Auswirkungen des Klimawandels ankommen, die uns so krass beeinträchtigen, dass dass wir wirklich Angst bekommen, da klopfen schon mehr als mehr Menschen an die Tür, die aktuell an unsere Tür klopfen.
5: Und äh, wie du vorhin gesagt hast, Angst ist ein schlechter
3: Ratgeber.
5: Und ähm, wenn die Scheuklappen zugehen, dann fühlt man sich viel mehr angesprochen, wenn es ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Ich glaube, das ist das Gefährliche daran. Es gibt, es, es gibt viele Graubereiche, die werden da aber auch komplett übersehen. Und man fordert dann halt einfache Lösungen für angeblich einfache Fragen, aber das ist nicht der Fall.
1: Was ist es, dass wir in dieser Runde jetzt für uns jetzt feststellen, auf Basis all dessen, was wir beschrieben haben, was uns Angst macht, was uns zurückhält, was uns anstößt? Was ist der nächste Schritt?
2: Ich kann ja nur das machen, was ich sozusagen glaube, machen zu können. Ich habe 15 Jahre versucht, niemand Angst zu machen. Und alle mitzunehmen und da kann ich sagen, krachend gescheitert, das ist einfach, zu, das dauert zu lange, das ist zu komplex. Mir macht sehr viel Hoffnung, dass Alte und Junge gemeinsam alleine das Bild, dass sie sich an der Hand nehmen, dass Alte die Stimme für ihre Enkel ergreifen. Das ist ein Bild, an dem kann die Politik nicht so leicht vorbeigucken, weil es ist ein sehr kraftvolles Bild. Und das macht mir große Hoffnung, man macht wahnsinnige Hoffnung, dass die eine, eine gute Zahl von jungen Leuten, eine ausreichende Zahl aufsteht ja, und bereit ist, die Stimme zu erheben. Und auch darin kann man nicht so leicht vorbeischauen. Diese Willensstärke, ähm, die macht mir schon Hoffnung. Also die, die macht mir unbedingt Hoffnung, die hält mich gerade total über Wasser und macht mir auch oft genug gute Laune, weil ich das <lacht> Gefühl habe, das rocken wir noch. Ja. Aber wie gesagt, da braucht es halt wirklich ähm,
3: unfassbar viele Leute, die mitmachen. Ich glaube, das, was ich an, als meinen Anteil sehe, ist Teil, Teil des Jugendrats zu sein. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass widerspricht so ein bisschen dem, was wir davor gesagt haben, aber das, was mir Hoffnung macht, ist, dass Menschen Angst bekommen und die Brisanz endlich verstehen. Es gibt eigentlich nur eine Richtung, in die wir uns in die der Weg gehen kann und dass das endlich Menschen verstehen. Und anscheinend scheint Angst dafür der, der effektivste Weg zu sein. Von daher macht es mir Hoffnung, wenn Menschen Angst bekommen. Für
0: mich ist das einfach anders. Ich sehe einfach immer die Sachen, wenn Menschen Angst bekommen, was daran passiert, da passiert nämlich genau, wenn Menschen Angst bekommen, dann wählen sie genau diese Parteien, die uns nicht dahin führen, wohin wir wollen.
2: Deswegen kann Angst gut und schlecht sein. Ja, also genau. es kann eben gut, also ein Widerstandskämpfer, Sophie Scholl hatte garantiert Angst, ja, also das, da gehe ich jetzt mal ganz fest davon aus und die alten Leute, die uns schreiben, haben Angst um ihre Enkel, um etwas ganz Persönliches, ja, also Angst kann beides sein und wir wollen die Leute aktiv ansprechen. Wir sagen, es ist deine Verantwortung, was aus deinem Enkel wird und deswegen musst du eben nicht AfD wählen, sondern deswegen wähle bitte das, was die Lebensgrundlagen für deine Kinder und Enkel erhält. Ich könnte die Leute ab 70 gerade abknutschen, die sind so toll, die schreiben uns so schöne Briefe, die haben so viel Angst. Und die haben so einen großen historischen Blick, also ne, die haben die Natur sich verändern sehen, die haben die Gesellschaft sich verändern sehen äh, und die sind aber bereit, nicht in Ohnmacht zu verfallen. Angst könnte dazu führen, sich dem Ganzen zu verschließen und
5: Angst könnte aber auch den Antrieb geben. Und genau deswegen finde ich das ja auch so toll, was ihr
0: macht und deswegen finde ich das, diesen aktiven Austausch auch so wichtig. Vielleicht sind die Leute, die bei euch anrufen, ja auch, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber auch irgendwie gebildeter. Aber ich kenne natürlich auch dieses andere ich Szenario. Auch. Ich auch. Und da, da ist das Arbeiten mit der Angst einfach immer sehr, sehr gefährlich.
1: Was ist es dann für dich in der Überwindung davon? Also was ist dein, ja, dein für nächster mich persönlich,
0: Schritt? Für hm. mich persönlich ist es genau dasselbe, dass meine Kinder und vielleicht auch hoffentlich Enkel eine, eine Welt haben werden, die sie genauso genießen können, wie ich es gemacht habe. Der nächste Schritt ist, weiterzumachen. Danke ich Was? Das der der ist nicht mein, die kann ich ja nicht selber machen. Der nächste Schritt ist, genau das, was ihr alle gesagt habt. Zusammen zu sein, zusammenzuarbeiten, zusammen etwas zu bewegen.
1: Ist das ein Schlusswort? Zusammen sein, zusammen was bewegen?
2: Also das Zusammen was bewegen muss im Prinzip sein, dass wir die Politik treiben, dass sie äh, ein paar mutige Entscheidungen trifft. Weil ich glaube,
3: das ist jetzt das Gebot der Stunde. Und vielleicht als Zuhörer und Zuhörerin jetzt nicht zu sagen, ja, stimmt, die haben recht, sondern auch anfangen, selber in die Hand zu nehmen und selber auch aktiv zu werden. Wow.
1: Das war's aus der Generationenstiftung in Berlin. Nicht immer hat über alles Einigkeit geherrscht im Gespräch, außer in Bezug auf einen Punkt. Gemeinsames Handeln über die Generationengrenzen hinweg ist gefragt. Und zwar genau jetzt. Dringende Leseempfehlung. Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Zehn Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. Details in den Notizen zur Episode, die musikalisch begleitet wurde von... Javelinus und dem 128 Tiger Swing Groove von Schwandi und Breath Deep, Breath Clear. Und dazu kam Job Center Plus von Texas Radio Fish. Bis dann. The
0: Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.